0: Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro festival de circo SLZ, uma realização do coletivo Circo Tá Na Rua, com recursos da Lei de Blanc, por meio da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Eu sou Evela Maria e no episódio de hoje a gente tem como tema palhaçaria feminina e para conversar sobre isso eu convidei a Michelle Cabral e primeiro eu queria dizer que é um prazer recebê-la aqui e agradecer né, por ter aceitado o convite e participar do nosso podcast. Para começar, eu queria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco sobre sua trajetória, se apresentasse.
1: Obrigado, Évila, obrigada ao Circo Tá Na Rua por esse convite. É o primeiro podcast da minha vida, então estou bastante emocionada e feliz de estar aqui com todos vocês e com os ouvintes. Né? Eu sou Michele Nascimento Cabral, de nascença é assim, Michele Nascimento Cabral. Depois de um tempo, agreguei o Fonseca da do meu casamento. Sou filha de duas Antônias. Antônia Nascimento Cabral, que é a minha mãe primeira, e Antônia Freire Nascimento, que foi uma mãe adotiva depois que a minha mãe faleceu, eu tinha em torno de sete anos. Sou mãe da Cecília, sou uma mulher negra não retinta, nordestina, de 48 anos até o presente momento. E uma artista circense, palhaça, diretora, é uma artista desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E é isso, estamos aí na luta.
0: Então, para a gente começar, eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta né bem ampla. assim Eu queria saber como é que tu vê o contexto da palhaçaria feminina? Assim?
1: Olha, a palhaçaria feminina é algo assim revolucionário, surpreendente. Eu comecei a fazer palhaça em 96 e, olhando o panorama hoje, a gente vê o quanto cresceu. Né? Quando eu comecei em 96, a gente não tinha referências de mulheres palhaças. Por sorte, aqui no Maranhão, a gente tinha a Sandra Cordeiro, né? Tem. Mas é, não, não, não era uma referência, porque a Sandra era sozinha, né? Então, assim, eu comecei com uma referência masculina, que foi o meu mestre, o Irei Amaro, que batizou a Palita em 96 e tudo de circo que eu sei, eu aprendi com ele, eu comecei com ele. E aí, aos poucos, isso vai surgindo, né? Então, essas pioneiras que viviam é, solitárias, né, desbravando esse universo, a Sandra aqui, Alice Viveiro de Castros, no Rio, e São Paulo outras, e na Europa outras pingadas ali, é, hoje a gente olha para trás e vê que, que é um movimento, né? então a palhaçaria feminina hoje ela é um movimento imenso que agrega mulheres do mundo todo, a gente tem redes né, internacionais de mulheres palhaças, então eu vejo assim que a Andressa, a Andressa Passos ela acabou de defender uma dissertação de mestrado e eu vou citar ela, que eu acho que passa a ser uma referência também né, nos estudos da palhaçaria feminina, porque tem isso, tem um movimento artístico, tem um movimento político e tem um movimento intelectual, que é transformar em produção de conhecimento todas essas experiências. Né? E aí a Andressa, ela faz esse panorama de como os movimentos feministas, né? A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, é, como que a, o movimento de palhaçaria feminina acompanha essas ondas, né? Da, de libertação das mulheres. Desde a queima do sutiã lá na década de 70, até esse movimento é, é, feminista interseccional que a gente tem hoje, mais diverso e mais amplo. Eu penso que esse movimento de palhaçaria feminina, que a gente chama assim, tem acompanhado isso. E ainda teremos mais avanços. Porque, por exemplo, hoje, muito se questiona esse termo, palhaçaria feminina. Por entender que o feminino abarca uma parcela pequena, ou, nem tão pequena, uma parcela grande, mas somente uma parcela do que seja ser mulher. Então, hoje se fala muito em mulheridades, né? Hoje a gente tem as mulheres trans aí conquistando um espaço também na palhaçaria, então é, nós temos é, não binários, então hoje a palhaçaria, isso que começou como palhaçaria feminina, hoje ela se abre, né? ela já está num estágio para além do feminino, vamos dizer assim, como a gente compreende esse feminino como uma construção social entre homens e mulheres, né? binários. Então, eu que sou uma geração intermédia, vamos dizer assim, porque já tenho quase 50, né? Então, eu tive a oportunidade que Deus me deu de viver essas transições, esses momentos de transições. Então, eu olho para trás quando eu comecei, onde a gente nem pensava se a gente estava fazendo palhaçaria feminina, se a gente era palhaço ou palhaça, a gente saía na rua e as pessoas diziam, olha o palhaço. Apesar de que você está lá, é um, é um corpo feminino, é um corpo de mulher, mas é o palhaço, porque aquilo era muito é, forte, simbólico na mente das pessoas. Então hoje não, hoje você, você vê a criança te olha e diz, a ah, palhaça, o palhaço e é a palhaça, a criança começa a ver né, que existem aí, mulheres, é Sim, e aí o movimento só avança né, cada vez mais. Então acho que é um movimento lindo, com o qual eu me identifico muito. Eu tô sempre me renovando, me questionando. E isso tem ganhado não só os circos, os teatros e a rua, mas também agora a academia, né? o que é fundamental para que a gente possa pensar sobre essas práticas e esses fazeres.
0: É interessante ouvir tu falando tudo isso, né? E a gente consegue visualizar essa cronologia que também faz, de como muitas coisas estão relacionadas, né? Tu meio que já falou também sobre quais foram as tuas referências, né, pra construção da tua palhaça. Mas eu queria que tu falasse, agora pensando mais na qualidade, quem são tuas referências hoje em dia. Quem que tu olha assim, ah, isso tá contribuindo pra construção da minha palhaça, pra construção dos meus números, do meu trabalho mesmo. Queria que tu pudesse falar mais sobre as tuas referências. Se quiser também pensar quem foram no passado, que falou de Sandra Cordeiro, né, que também contribuiu, mas se quiser falar de outras pessoas também.
1: É, Sim, o Irê foi o meu mestre né? que me iniciou, e as, as pessoas sempre me perguntam referências e eu fico assim meio me sentindo na pressão, né? porque eu assim, nossa eu tenho que citar grandes nomes, porque tem muitas pessoas incríveis fazendo coisas incríveis, e por eu estar na academia eu tenho que citar, mas na verdade eu diria que depois que eu iniciei com o Ire, no circo, tudo de circo, perna de pau, mágica, eu aprendia com ele, mas depois que eu mergulhei nessa coisa de ser mulher palhaça, eu vou te dizer uma coisa assim que talvez muitos que me ouvirão dizem assim, ah, mas isso pra mim não é uma referência, mas pra mim é. A minha grande referência são as minhas mães, as minhas duas Antônias, sabe? Até hoje é impressionante como a história das minhas mães influencia o meu fazer artístico, não só na palhaçaria, mas em outros aspectos. Sabe, toda vez que eu trago coisas domésticas para dentro da minha cena, eu lembro da minha mãe. A minha mãe... E assim, nos pontos positivos e negativos, entendeu? A minha mãe adotiva, minha mãe Antônia número 2, ela era extremamente submissa a meu pai. E eu lembro da minha mãe passando o dia inteiro cozinhando coisas para agradar ele, e ele chegar da rua e dizer assim, essa comida tá com gosto de mijo. Na mesa, com toda a família ali, sabe? E a minha mãe simplesmente chorar e continuar comendo. E a lágrima descendo. Então isso é muito forte para mim. Então eu sempre trago essas questões. A minha mãe sempre vem à minha memória. A minha primeira mãe, ela era prostituta. A Gente, minha primeira infância, eu vivi num, num prostíbulo em São José de Ribamar, na rua do Barbosa, lá no caso do Porto. As pessoas pagavam ela com peixe, com camarão seco, com frango. E eu lembro das coisas da minha mãe, sabe? A minha mãe foi a primeira mulher a me dar bebida. Me dá cerveja, devia ter ali uns 6 anos de idade, sabe? E a minha mãe, eu via eu vi um homem bater na cara da minha mãe eu tava ela tava comigo no colo, isso numa mesa de bar. Essas coisas estão nas minhas memórias. Então, sempre que eu tô fazendo algo artístico, da palhaça, ou porque eu quero subverter e dizer, não é assim, não seja assim, porque eu lembro da minha mãe e eu penso, eu não quero que isso seja assim comigo, ou porque... Eu lembro de coisas incríveis e maravilhosas que elas faziam, como, por exemplo, a minha mãe, Antônia número 2, costurando até de madrugada, bordando lençóis para vender, para poder sustentar a gente. Porque o mesmo homem que reclamava da comida não bancava a família, né? Então, essas são as grandes referências, assim, muito presentes no meu trabalho. Artisticamente, claro, aí tem um monte de mulher maravilhosa. E aí eu gostaria de destacar uma referência também não convencional, que são os festivais de palhaçaria feminina. O Brasil está... É, não só no Brasil, na Europa também tem, mas o Brasil e América Latina é, estão produzindo muitos eventos, festivais, encontros. E quando você vai num encontro desse, você vê mulheres palhaças de tudo que é lugar e isso acaba te, te afetando, né? te influenciando artisticamente de alguma forma. É, no Brasil, eu já tive a oportunidade de participar do Encontro Internacional de Mulheres Palhaças em São Paulo, que é produzido pela, pela a nossa palhaça da Andréa. André, né? No Rio de Janeiro, a gente tem esse monte de mulher palhaça, que é produzido pelas Marias das, das Graças, as Marias da Graça, que é maravilhoso também. Então, quando você vai num festival assim, eu estou citando esses dois, mas são muitos. Em Uberlândia tem um muito legal, no Norte a gente tem os palhaços trovadores junto com a UFPA produzem um encontro de palhaços. Aí você vê a diversidade que é e você fica encantado. E isso, claro, é uma referência porque você consegue compartilhar com outras mulheres outras formas de criar e de fazer. E acaba isso também enriquecendo o teu trabalho.
0: Quando tu falou das referências que assim, não são muito convencionais, né? eu fiquei lembrando de outras pessoas também que têm utilizado essas referências, né? de pensar na sua mãe, na sua tia, de como isso tem contribuído o seu trabalho também. Eu fico pensando assim que é quase... pensando a partir de mim também, né? Que é quase impossível a gente não se deixar afetar por essas referências que são muito do nosso dia a dia, muito comum. Tava vendo o número teu que tu falava sobre isso? É, dos afazeres domésticos, né? E aí, falando agora, eu super fiz a ligação, assim. E aí, caminhando, né? para nossa terceira pergunta, eu queria saber, Michele, como é que tu analisa assim o cenário da palhaçaria feminina aqui em São Luís, do Maranhão, e também que tu falasse assim quais são os desafios que a gente ainda tem assim para enfrentar e a gente ainda tem que lidar. Assim.
1: Ah, eu sou super assim, militante. Né? A minha vontade assim sempre foi ter uma mulher palhaça para tudo que era canto. E eu acho que no Maranhão a gente ainda é um pouco tímido. né? São poucas. Se a gente pensar que é o segundo maior estado do Nordeste, a gente tem muitas poucas mulheres palhaças, recentemente eu tive fazendo assim um levantamento porque eu vou fazer um documentário sobre mulheres palhaças agora pela Leo de Blanc tive fazendo um levantamento com amigos, com contatos em Vargem Grande, hein, buscando fora da ilha e eu quase não encontrei palhaça em lugar nenhum, encontrei em Imperatriz, que é a segunda maior cidade então já tem um movimento de circo lá e muito esporadicamente algumas pessoas que foram daqui para a Sailândia e aí levaram para palhaçaria, mas não são atuantes ou só fazem uma festa de vez em quando. Porque eu entendo que é diferente você ser palhaça é uma história de vida. Não dá pra ser palhaço só no dia que tem festa ou que tem um evento e aí eu me visto de palhaço e vou fazer um cachê, entende? Ser palhaço é ser palhaço sempre, é um processo de criação que nunca para. Você muda o palhaço muda junto? Você fica um tempo sem fazer, você volta, parece que você não é, o palhaço não tá ali. Então, é uma pesquisa contínua, né? Ininterrupta. Então, assim, nesse perfil de mulheres que fazem palhaço sempre, né? Mesmo que que buscam, que estão sempre estudando, querendo criar, fazendo espetáculos, números, a gente é muito poucas ainda. Em contrapartida, nós temos muito interesse. Um, antes da pandemia, acho que foi 2018, teve aqui a Nara, que é da Hispana Americanas, que, que é assim, uma, uma das militâncias, né, da palhaçaria feminina. A Nara teve aqui para fazer alguma coisa que eu não lembro, e eu aproveitei e falei, ai Nara, faz uma palavra para as mulheres que querem palhaçaria e tal. E aí eu botei assim rapidinho na internet, ela vinha a trabalho, ia ficar só dois dias. E daí apareceu um monte de gente, um monte de meninas. Pessoas da universidade, pessoas... Veio todo mundo, e quer dizer, você tem um interesse, você tem uma demanda. Mas é, a, o resultado disso ainda é muito pouco, né? E aí, nesse dia, a Nara ficou super doente, muito doente mesmo. Ela mandou um áudio quase sem voz, que ela não ia poder vir. E a gente fez a reunião entre nós, assim justamente falando dessas dificuldades de encontros. É, encontros para pensar a mulher palhaça, encontros específicos, com técnicas específicas. Porque um dos avanços é uma metodologia própria para a mulher palhaça. Porque o que, que acontecia? Você fazia as oficinas com os mestres... E, às vezes, os mestres falavam coisas como ah, a mulher tem que ter um casaco e tem que ter um chapéu, tem que ter algum elemento vermelho, porque isso é da tradição do circo, né? Sobretudo na Europa, você tem que ter um casaco, porque é Europa. Se você fizer uma pesquisa de imagem, todos os os palhaços europeus vão estar com um casacão. Mas não é a realidade brasileira, não é a realidade da mulher. Então, a mulher ela não precisa obedecer a esses padrões, a palhaça não precisa se enquadrar nesses padrões, ela pode ser totalmente diferente o que ela quiser. Então, hoje a gente tem mestras que estão trabalhando metodologias de ensino específicas para mulheres palhaças. E é isso que o Maranhão precisa ter mais. Em outros estados, isso está muito desenvolvido, né? tem escolas, tem muitas oficinas... Então aqui eu acho que a gente pode avançar nisso, sabe, ter oficinas específicas, mostras específicas. Eu tenho muita vontade de fazer uma mostra só de mulheres palhaças, eu já propus para fazer dentro do Sesc Circo, teve um ano que a gente teve uma experiência que a gente trouxe a André de São Paulo, mas foi bem assim, né, um dia ali com esse tema, acho que não pode ser só um dia, tem que ser uma semana das mulheres palhaças, das iniciantes às mais experientes. Mas vai sair esse festival aí, a gente já tem até o nome, identidade palhaça, e vai sair, eu tô cuidando dessa produção para ver se a gente fomenta mais, eu acho que falta isso pro Maranhão, né, fomentar mais essas, essas mulheres que estão aí com vontade, mas ainda não deram esse mergulho de cabeça, né.
0: Eu me identifiquei assim, em alguns aspectos, eu ainda não tem esse pensamento de ah, eu vou construir uma palhaça, mas eu gostei da oficina, foi palhaçaria hospitalar. Ah,
1: sim, lembro. com a Michele Silveira, sim, maravilhosa. Isso. Foi muito. E outra né? excelente referência, sim. temos muitas. Tinha mu muitas mulheres, muito mais do que homens,
0: assim, né? E realmente tinha esse interesse da gente querer participar das oficinas e tal. Não sei se construiu uma palhaça, mas pelo menos há esse interesse de querer participar das oficinas e descobrir que o universo é esse, né? Sim. É, a gente tá caminhando pro fim do nosso episódio, mas eu tenho uma última questão assim, que eu gostaria que tu falhasse um pouco, que é assim, eu sei que tu escreve, escreveu um livro, né, pra literatura infantil sobre palhaçaria, e, mas também tu apresenta outros números, pra um público mais no geral, né? Aí eu queria que tu falasse se há alguma diferença, assim, dentro desses processos criativos e como é que eles se dão.
1: Olha, para mim não tem diferença, mas socialmente falando, as pessoas associam a figura do palhaço ou da palhaça ao universo infanto-juvenil. Isso já está no nosso imaginário, isso no Brasil. Né? aqui América Latina, Brasil, onde a figura do palhaço ou da palhaça se associa à criança. Não é uma realidade mundial, em alguns países é associado ao sagrado, em outros países é, é, o palhaço é para adultos e não para crianças. É, mas eu penso que o palhaço, ele é esse, esse personagem, essa persona que ele ultrapassa esses limites de faixa etária. Então, quando eu penso assim, que o palhaço desperta a sua criança, não é que ele é para criança de 7 a 12, de 7 a 15 anos, é porque ele faz o adulto retornar aquele período, ele faz qualquer pessoa, ele tem a capacidade pelo seu jogo, pela própria lógica do palhaço de brincar com o impossível, ele faz qualquer um retornar a esse universo. Então, às vezes, é, tem pessoas que, que falam para mim assim, ah Michelle, eu fui assistir a Palita, nossa, eu ria de umas coisas tão besta. Parece assim que eu tinha 10 anos Eu me lembrei quando eu era criança Que eu brincava disso, daquilo outro Então é muito comum o adulto fazer essa associação Então eu penso Quando eu tô fazendo meu processo criativo Eu nunca penso assim Isso aqui é para criança Eu estou fazendo E aí qualquer um vai se sentir criança A criança vai entender E o adulto vai se igualar Então assim é, Tem muito isso professores, mestres, que eles até se ofendem se disser que o palhaço é para criança. Que eles acham que o palhaço, ele é uma criança, né? E aí ele brinca com qualquer um. Mas ele é tão universal que do no... dos zeros a 90, você se sente criança. Eu costumo colocar nos meus projetos assim, que o é, um espetáculo lá da Palita é para criança de todas as idades. Que é isso, entendeu? Você retornar ao momento do jogo, porque quando a gente vai ficando adulto, a gente vai deixando de jogar e a criança joga naturalmente, então ela é, tem uma identificação com o palhaço imediata, é brincar, é jogar, e o adulto ele tem que ter aquele tempo de perder o medo, relaxar, porque a gente disse que a criança tem medo de palhaço, mas quem tem medo mesmo é o adulto, né? Dele relaxar e... Quantas vezes, nossa, eu tenho acho que de, de 96 para cá. Então eu faço umas contas aí, quantos anos de palhaço que eu já perdi a conta? Mas de 96 para cá eu tenho todo tipo de experiência que se daria um, um podcast só contando as pessoas armadas e daqui a pouco o pai de família tá rindo e rolando no chão com a palita igual uma criança. Eu já aconteceu uma vez fazendo um cortejo de um homem. É, com uma faca, com um facão, entrar na roda bêbado e apontar a faca, o facão pra mim, meio assim, assustado, e eu brincar com uma faca imaginária, puxar uma faca imaginária pra ele, e ele com o facão e eu com a faca imaginária, depois eu lentamente fui botando a minha faca imaginária no cinto aqui, né, fictício, aí ele... Eu estendi a mão para ele, aí ele botou a faca dele, o facão dele no, no calção e apertou a minha mão. Quer dizer, um homem adulto, alcoolizado, conseguiu jogar. Não me pergunte como que eu tive a frieza para fazer aquilo, porque a roda parou. Todo mundo fez assim. E aí eu abracei ele assim, eu puxei ele, abracei e falei pro meu amigo, puxa o cortejo. E aí eu levei ele para fora da roda e os amigos pegaram que tava bebendo. Nunca tinha visto um palhaço, mas ele jogou ele jogou, ele entendeu, a palhaça desarmou e apertou a mão dele, então o, o palhaço ele tem essa mágica, sabe, de dar esse despertar de quando a gente era criança, de quando a gente brincava, de quando a gente não tinha medo de rir, de gargalhar, de rolar no chão, eu subo em cima... Do espectador, no palito, no trapézio, eu pego um pai de família, subo em cima, rolo minha carne nas calças dele. Tem uns que caem, que não aguenta meu peso, né? E cai, a gente rola no chão. Eu tenho milhões de fotos e imagens, eles se lavando de rir. E depois eles falam, rapaz, tá danada, né? que eu nunca imaginei fazer um negócio desse. Então é para todas as idades, né? É a criança que tá dentro da gente. A criança que vai, que está adormecida, mas que com a a palhaça, essa criança acorda.
0: É, a gente chegou ao fim do nosso podcast, eu queria agradecer mais uma vez a presença da Michelle, dizer que foi muito prazeroso ter ouvido falando da tua história, né? Realmente causa esse despertar e esse interesse, eu espero que tenha causado em todo mundo que está ouvindo também, e é isso, muito obrigada, Michelle.
1: Obrigada a vocês, e vida longa, o circo tá na rua.